0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍。今天要跟大家说的是一位飞行员的故事。这位飞行员呢，可不是一位普通的飞行员。他后来不但曾经当到中华民国的武官体制里面的最高官——参谋总长，更当过文官体制里面的最高官——行政院长。说到这里，大家可能已经知道我说的是哪一位了。他就是唐飞。在最近一二十年，大家口口声声说“爱台湾”这个口号的时候，唐飞先生可真是曾用行动表现出他对台湾这块土地的贡献。今天，我就是要说他在军旅生涯中一件保卫台湾的故事。话说，民国五十四年十一月十一号的下午。中共空军第八师的一架一留申二十八型轰炸机，由杭州起飞执行一项训练任务的时候，正驾驶李显兵少校却趁着这个机会将飞机飞到了台湾。当那架飞机在台湾的桃园空军基地降落之后，李显兵立刻宣布他投奔自由的决定。这个举动实在是给当时士气低迷的国民政府国防部打了一剂强心针，因为自从当年八月六号海军在东山岛附近打了一场败仗之后，国防部便一直在找机会，希望能在两岸的征战之中扳回一点颜面，但是始终找不到适当的机会。即使在八六海战之后，空军作战司令部曾下令三大队的大队长。陈深林上校及副大队长张汝成上校率领八架 F 一4进入中国大陆上空，希望能够引起中共的拦截，而在空战中建立一些战功，却因为中共方面没有任何反应而徒劳无功。这次李显斌在国父诞辰纪念日的前一天，将一架中共的轰炸机飞到台湾，除了有情报价值之外，更具有相当的政治意义。所以，国民政府立刻向全世界广为宣传这个投诚的事件。两天之后，在十一月十三号那天，位于乌丘岛上的两位国军战士因公受伤，必须紧急后送到台湾去治疗。但是，由于乌丘岛上没有机场，所以这类的后送通常都是由海军派船前去支援。在接到乌秋方面的紧急护送请求之后，参谋本部决定由海军的第六二特遣南巡支队来担任这项后运的任务。当时的那个南巡支队是由山海舰及林怀舰两艘军舰所组成的。那两艘军舰在指挥官麦炳坤上校的率领之下，于十三号下午由澎湖出发，直接驶向乌秋。预定十四日凌晨抵达乌秋。通常中共对于这种任务是不会太介意的，但是在丢了一架轰炸机之后，这却给中共了一个上好的机会，来羞辱一下国民政府。那天在天黑之后，中共海军派出了十二艘鱼雷快艇，假扮成渔船从湄洲出海，朝乌秋南方的十五里的海域慢慢的前进。那里是国军南支舰队必经的航道，中共预备在那里埋伏，进行海上突击。就在国共双方海军的船队都在向乌丘岛前进的同时，远在台湾台中清泉港空军基地的警戒室里面，七中队的作战长唐飞少校和张宝来上尉一同担任夜间警戒任务。一般来说，在晚上警戒的时候，出动的机会非常少。因为中共的军机很少在夜间出动，而且那个时候民航机不多，很少因为有民航机偏离航道而需要战斗机紧急起飞前去观察的情形，所以在那个时候晚上担任警戒的人大多只是在警戒室里去睡一觉而已。那天晚上，唐飞和张宝来在警戒室里面吃着便当的时候。两个人所谈的大都是有关前几天一琉山轰炸机投诚的事情。唐飞少校当时就表示，中共一定会对这件事情做出反应，绝对不会就此善罢甘休。晚上十点多钟的时候，海军的那两艘军舰已经开始接近海峡中线。当时的海象十分恶劣，能见度不好，所以那两艘军舰一再的减速。两艘军舰之间的距离也逐渐加大。等到山海舰在离乌丘十五里的时候，在舰桥上担任直更的军官发现，在军舰前方三四里的地方有五六艘小船，然后又发现，在船尾也有几条小船。当时他觉得可能是中共的渔船，所以并没有做出特别的警戒。然后在十一点半的时候。那十二个目标全部同时开始动了起来，而且其中位于军舰前方的六艘很快的就以高速朝着山海舰冲了过来。直跟的军官见到这个情况，立刻回头向同在舰桥上的舰长报告。那个时候舰长也已经发现了这个状况，于是马上拉起了备战警报。但是在官兵进入作战岗位之前，那六艘鱼雷快艇已经对着山海舰开火了。山海舰接敌之后，除了立刻通知在后面的林怀舰之外，也开足了马力，对准乌丘方向冲过去，希望能借着岸炮的掩护脱离被袭击的困境。当时在乌丘岛上驻防的，除了海军陆战队之外，空军也在那里设有一个联络站，负责岛上与空军作战司令部之间的联络任务。那天夜里当班的是张明建中校。他在听到有海上传来的炮声之后，立刻冲到户外，用望远镜对着炮声的方向望去。在漆黑的夜里，他看不见任何船舰的迹象，只看见一束一束的火光在黑暗中不同的方位忽明忽灭的闪亮着。借着火光的大小及方位，他判断出来是我方的军舰正在被鱼雷快艇包围攻击之中。张明建中校知道我舰已经遭到共军的袭击，情况似乎非常紧急，于是他转身跑回电报房，预备发电报给作战司令部，并请求空中支援。一般军情通报都是以密码发出，以求保密。但是那天，当张明健拿起密码簿，想将当时的状况以密码发出的时候，他迟疑了一下。然后他把密码簿放下，同时做了一个大胆的决定，他用明码将电报发出，因为他觉得在我舰已经接敌，而且战情又不利我方的状况之下，任何耽搁都会对状况有重大的影响。作战司令部在接到张明鉴重要的电报之后，立刻与海军司令部联络，希望能够得到更具体的消息。然而，海军司令部在第一时刻所得到的消息，却还没有张明建中校的报告详细。为了能够进一步的了解状况及有效的支援友军，作战司令部于十四号的午夜零点五分，下令两架在新竹基地担任夜间警戒任务的全天候战斗机 F 八十六 D 紧急起飞。那天在新竹基地。担任夜间警戒任务的是谢祥龙少校及傅立武上尉。他们的两架 F-86D 在警铃声响后五分钟之内就冲进了黑暗的夜空，并以最大的速度对着乌丘方面飞奔而去。由新竹到乌丘的直线距离只有八十多海里，以 F-86D 的速度来说，不需几分钟就可以飞抵目标。然而，就是那几分钟，却也改变了战况。当那两架飞机飞临乌丘岛上空的时候，山海舰已经在岸炮的掩护之下脱离了鱼雷快艇的包围，而抵达乌丘岸边，解除了危机。而跟在后面的林怀舰运气就没有那么好，他在鱼雷快艇的攻击下且战且走，希望也能像山海舰一样冲到乌丘的岸边，得到岸炮的掩护。但是在鱼雷外艇的包围攻击之下，很快的就被一枚鱼雷击中，速度立刻就慢了下来。舰长除了继续闪躲还击之外，同时也向联合作战中心申请空中支援。当那两架 F 8 6飞到无秋上空的之后，谢祥龙少校就试着与山海或者是林淮两条军舰联络，但是总得不到回应。而且飞在云顶上两万尺上空，连用雷达都没有方法看到海面的状况。于是，为了能够尽快支援那两套军舰，战管指示那两架 F-16D 降低高度，看看能不能在低空跟那两条军舰取得联络，或者是以雷达看见海面的状况。谢祥龙少校带着僚机开始穿云下降。当他们的高度降到五千尺左右的时候，雷达屏幕上已经可以模糊的看到海面上的几个小点，但是因为云里面跟海面上面的杂波很大，整个雷达一幕是雪花一片，只有很仔细的观察才能分辨出一些属于舰艇的回波。然而海军舰艇上并没有像空军飞机上的敌我识别器，即使由雷达上的大片白点中分辨出几个是属于舰艇的目标。也无法分辨出敌我而进行攻击。就在那个时候，谢祥龙少校的耳机中终于传出了山海舰上通讯官的声音。他表示林怀建情况紧急，希望 F 八6能够尽快对敌展开攻击，以解决林怀建的困境。谢祥龙少校听了之后，虽然急得跳脚，但是仍然无能为力。他只能将山海舰所爆出的状况。转告给作战司令部。十四号午夜一点左右，谢祥龙少校向站管报告，他的飞机已经接近低流量。于是站管下令三大队担任警戒的两架 F-104 紧急起飞，前去接替 F-86 的任务。唐飞少校在睡梦中听到电话铃响，刚睁开眼睛就听见值日官一边还在听电话，一边已经按下紧急起飞的电铃。由值日官回电的口气中，唐飞知道该是有重大的事情发生了。于是他一骨碌的翻身下床，在值日官刚按下紧急起飞的电铃之后，他已经抓了救生背心，冲出警戒室，奔向他的座机。十一月中旬的清泉岗基地，吹的是刺骨的西北风。刚由温暖的被窝中钻出来的唐飞，在冲出警戒室的那一刹那，立刻打了一个哆嗦。由鼻腔冲进肺里的第一道冷空气，也让他清醒了不少。他在跨进座舱的同时，值官也由警戒室里冲了出来，将一张起飞之后的报道及航向等资料交给他。他在启动发动机的时候，抽空看了一下那张纸条，上面简单写着：“航向三洞洞 ，Buster 石门。”这是什么意思呢？航向。三洞洞，这个很容易懂，就是起飞之后往罗盘三百度的方向飞去。Buster 是一个英文字，在这个地方的意思就是起飞之后要开着后燃气高速前往石门，就是说起飞之后向石门站管报道。所以这个纸条上的意思就是让它起飞之后开着后燃气，尽快的往罗盘三百度的方向飞去。这个同时向石门的战管报道，就在唐飞少校的飞机由清泉港基地起飞的时候，林怀建的右舷又被一枚鱼雷击中，船舱开始大量涌入海水。舰长陈忠孝在知道大势已去的情况下，宣布弃船。林怀建在十一月十四号午夜一点左右沉没于吴丘以南的海域，但是。当时我方却没有任何单位知道这个消息。石门的战管仍然指挥着三大队的两架 F 一零四高速的往目标区飞去。以新石机的速度来讲，由清泉港基地起飞之后，不用一会儿功夫就已经空灵无丘。那个时候，唐飞已经由战管处大概知道了整个状况，只是他不知道战管预备让他用什么方法去攻击海面的船只。因为那个时候，他的飞机除了两枚响尾蛇飞弹及 F 1零四本身固定的机炮之外，没有任何对地面攻击的武器。飞在两万尺的空中，借着下弦月的惨淡月光，唐飞向下望去，只见一簇簇的乌云将海面盖得死死的，根本看不见任何东西。只是他发现，在稍微西边的厚云之下。似乎有一些朦胧的光，那不像战场上炮火的忽明忽灭，而是稳定的微光，这使他感到相当的不解，因为在那个方向没有陆地，也没有岛屿，而船舰不可能会有如此明亮的灯光。唐飞少校向战管报出他所看到的微光之后，战管下令他降低高度。务必将那个光的来源看清楚后，将情况向站管报道。唐飞听了，稍微考虑了一下，然后在他推头下降之前，他命令僚机在两万尺的空层掩护他，而不必随着他向下飞去，因为他想到两机编队钻云的时候，对僚机来说是相当大的考验，再加上站管曾经提及当地的云高在一千尺左右。而他飞到云下的主要目的只是观察，而不是作战攻击。这种情形之下，实在没有理由要僚机冒险一同钻云下降。再说，当飞机降到云下那么低的高度的时候，无线电也没有办法保持与战管的联络。让僚机在两万尺上盘旋，也刚好可以当做一个与战管之间的中继站。汤飞轻轻地将驾驶杆向左前方推去。飞机立刻对着左边的那微弱光点开始盘旋下降，云中的气流相当的不稳，那架飞机就在乱流中摇摇晃晃的降低高度，而唐飞的视线却一直盯在仪表板上，根据仪表的显示操纵着飞机向下俯冲。夜间在云中下降的时候，外界是一片漆黑，所以根本没有必要向外去看。只是当他想知道自己是不是还在云里飞行的时候，才会偶尔抬头向外看一下。唐飞在下降的同时，也一直不断的呼叫林怀剑，但是始终得不到任何回应。等到高度降到五千尺左右的时候，唐飞发现他不但无法与任何海军舰艇取得联络，连原来那个光点都看不到了，外面只是黑茫茫的一片。虽然外界是一片漆黑，但是根据经验，唐飞知道那个时候他还在云里面飞行。而因为气压高度表不能准确地标出飞机对海面的绝对高度，于是他将下降率降到每分钟只有几百尺左右，免得到最后一头钻进海里。当高度表显示着高度只有一千尺左右的时候，唐飞向外面看去，他仍在云中飞行。他知道他必须立刻停止下降了，因为气压的误差加上高度表本身的误差，他当时距海面的真正高度很可能只有几百尺。在没有办法以外界的景象来判断高度的时候，他必须停止这毫无意义的冒险举动。于是，唐飞将油门推上，并轻轻地将驾驶杆带回，开始爬高。在这个同时，他向站管报告。没有办法与海军的舰艇取得联络，更没有办法目视海面的任何状况。战管在没有办法得到进一步的海战消息之际，只有让唐飞跟他的僚机暂时在空中待命。其实那个时候，海战已经结束，林怀舰已经在乌秋南方的海面沉没，舰上105位官兵除了在激战中阵亡的之外。在弃船之后跳海逃生的幸存者，有多数是被中共的鱼雷艇救起，但包括舰长、轮机长在内的几位，却能躲过中共鱼雷艇的搜索，而随着潮流逐渐向南飘去。唐飞在空中待命了十多分钟之后，低油量的警告灯开始在仪表板上闪起。站管在了解状况后，解除了他们的待命。那两架飞机于凌晨两点多钟回到清泉港基地落地。当唐飞将飞机滑回停机坪，跨下飞机在西北风中疾步跑回警戒室的时候，他发现另外两位队员已经坐在那里了。原来他们是在唐飞紧急起飞之后被召进警戒室来递补五分钟警戒的任务，因为夜间警戒出动的机会本来就不多。同一个晚上出动两次的机会也根本没有发生过，所以唐飞在回到警戒室之后，就请那两位地捕的队员回寝室去睡觉。他预备自己跟张宝雷两个人继续执勤到第二天上午。林怀建虽然已经沉默，然而乌丘岛上的驻军及靠在乌丘岸边的山海舰，却一直不知道这个消息。他们看着逐渐平静的海面。心中虽然已经有了最坏的打算，但是仍然不愿意面对那个可能的事实。于是，除了继续在无线电中呼叫之外，也希望空军能够由空中探索到一些消息。于是，海军对空军作战司令部发出了一个请求：无论如何，请再派出飞机前往现场观察，以了解林怀建的现况。空军作战司令部在收到海军的这个请求之后，下令三大队担任警戒的 F 一零四紧急起飞前往乌丘。当紧急起飞的警铃再度响起的时候，唐飞刚刚才将乌丘上空的情形写好报告，正预备要去休息，但是听到铃声之后，职业上的习惯让他转身就冲出了警戒室，对着待命的飞机冲去。这次的这架飞机并不是一个多钟头之前他所飞的那一架。而是在地捕队员前来警戒的时候所拖来的另外两架拖山机，在唐飞将飞机划出去之前，他发现值日官所递上来的纸条，竟和前一次是同样的。当时他所想到的唯一可能，就是作战司令部已经和林怀卷取得了联系，所以再度派他们前去支援。起飞之后，在飞往乌丘的途中。站管向唐飞表示，海军仍然无法与林怀建取得联系，所以这次任务是应海军的要求，希望能由空中去观察一下，看看是否能找到一些线索。唐飞听了之后，心中想着，这该又是一次徒劳的任务，因为海面一片漆黑，根本什么都看不见，即使看见有舰艇开着灯。但在这暗夜的海上，也是同样的无法判断敌我。他认为作战司令部里面的长官应该知道这种事实，只是大概经不住海军的请求而派下的这趟任务。他又想到几个月之前，在八六海战的第二天，张江与建门两条军舰已经被击沉，海战现场只有我方前去增援的四五艘军舰。而在战后的通讯混乱状况下，海军只能与其中几艘保持联络。为了确定每艘军舰的位置跟状况，海军同样的要求空军全网支援。那天也是轮到唐飞率队出动，不同的是那次的任务是在白天。当唐飞飞临现场的时候，他不但很快的就将每一艘军舰的型别认出，更能将每艘军舰的舷号报出。这时，海军在当天的混乱情况下稍微整理出个头绪。后来，有长官还特别问过唐飞，怎么能够将海军军舰的舷号搞得那么清楚。其实，那位长官大概不知道唐飞在中卫期间曾在海军陆战队服务过两年，每天在左营军港中飞进飞出的结果，就是将海军军舰的型别、编号。及船名弄得滚瓜烂熟。飞到乌丘上空之后，战管再度下令让唐飞降低高度，飞到云下去一探究竟。唐飞看了看外界的情况，发现与一个多小时之前相差不大，同样是后云，只是原来第一次所看到的那个微弱光源已经不复存在。既然情况差不多。唐飞就再嘱咐僚机张宝来在两万尺工程等待，他仍然单枪匹马的以单机降低高度飞往云下。虽然是同一天晚上第二次在同一个地方穿云下降，唐飞仍然不敢掉以轻心。他聚精会神的看着仪表板，超重的飞机对着海面俯冲。这次飞机在 1,500 尺左右出云。但是放眼望去，仍是一片漆黑，什么都看不到。唐飞在一千多尺的高度绕了几圈，没有看到任何东西。将范围扩大之后，他又飞了几圈，还是没有任何军舰的踪影。他心里了解，林怀建一定已经被击沉了。看着漆黑的环境，他想着，在他腋下冰冷的海水里，也许会有一些林怀建上的官兵正在与死神搏斗着。他们在冰冷的海水中再浮再沉之际，会听到自己这架飞机的声音吗？这架喷射机的噪音给他们带来的是关怀的希望，还是对空军未能及时支援的怨恨？唐飞记得以前曾经听医官说过，冬天在台湾海峡的海水里面，只要泡上半个钟头，就会因为失温而昏迷。但是唐飞那天在海面低飞的时候，心里却衷心地希望那些官兵能够撑到了第二天清晨，救援船只赶到的时候。那两架 F 一0 4在当天清晨四点钟左右回到清泉港基地落地，那是唐飞五十余年的军旅生涯中唯一的一次在夜间出动两次。乌丘海战是台湾海峡上最后的一场海战。那次战役在国共对峙五十余年的历史中，并不占着任何显著的地位。但是，在五十余余年后的今天，那场战役及当时所训练的官兵，如今已被大多数的人所淡忘。只是对唐飞来说，他并没有忘记当天晚上的任何细节。好了，今天的故事就说到这里，我们下一个星期再会。